0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Mmh. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue, on poursuit l'aventure avec Maël pour cette deuxième phase, la, le deuxième épisode, la suite et fin en fait, du partage de Maël concernant le polyamour. Je ne sais pas si toi dans ton expérience, moi je l'ai vécu comme ça, moi c'est ma compagne qui est en multi-relation, c'est ce côté où, pour les gens qui ne l'ont pas pratiqué, mais c'est en faisant la pratique qu'on s'en rend compte, il y a des côtés très positifs, pour moi c'est une, une partie de ma vie que j'ai mmh. adoré, que j'ai trouvé fabuleuse, une des plus belles phases de ma vie aussi. Parce qu'on on se sent être pleinement soi-même, si le partenaire vient avec nous, qu'on choisit un moment, qu'on a le choix d'être avec qui on veut, quand on veut, il y a vraiment cette authenticité, cette sincérité, il n'y a pas la contrainte du monopole ou quoi, on ne doit pas feindre, on ne doit pas correspondre, mais c'est très inconscient aussi, hein. c'est ce côté d'être libre de toute performance, de toute manière de faire, parce que si la personne souhaite quelqu'un avec un autre type d'énergie, un autre comportement, une autre manière de faire, ou d'envie de co-créer quelque chose qui paraît elle est libre d'aller vers la personne. Et donc, on mmh. est choisi à côté de liberté, de joie, de célébration, de gratitude, d'être ensemble. Parce qu'en fait, il n'y a aucune obligation. Il y a une liberté. Après, il y a la réalité de... J'ai eu l'impression de vivre une relation accélérée. Parce qu'en mmh. fait, oui, j'ai eu plusieurs partenaires. Je me dis oui, mais une relation, c'est du temps. C'est du temps de qualité, de la présence. C'est aussi une fréquence ou un rythme très aléatoire. Mais en tout cas, bon, voilà, si on voit une personne une fois par an, est-ce que c'est une relation Ça peut l'être ou pas. Ça dépend de la profondeur et de l'histoire passée et future. Mais voilà, c'est vrai que si on voit rarement quelqu'un, on ne connaît pas trop qui il est, donc euh, on ne peut pas vraiment dire qu'on est fondamentalement fort présent. Et donc, on a plusieurs relations, il ben, y a des contraintes de temps, surtout que si on a des enfants aussi ou là, si à un moment, y a, on atteint des limites. On se dit wow, « Waouh, ouais, mais il y a un tel, un tel, un tel, ça peut mettre de la pression. » Et puis, on vit plusieurs relations affectives en parallèle, parce que chaque partenaire a sa dynamique, a son contexte, et donc on va vivre des émotions de tel ordre avec un tel, avec des hauts de ce côté-là, des bas de ce côté-là, puis une rupture, plusieurs ruptures amoureuses parfois en même temps, ou des chagrins amoureux, ou des grandes joies en même temps. C'est à la fois un processus accéléré, où chaque relation rentre un peu en écho, et s'influence les unes les autres, même si ces gens ne se connaissent pas nécessairement, et ne se partagent pas en fait. Mais pour la personne centrale, ou la personne comme moi, qui vit avec une personne mu- multirelationnelle, Waouh, c'est montagne russe, quoi. Il y a moment une qualité de présence, et de se rend compte, c'est pas la panacée, c'est pas une solution, non, il faut être conscient, ces gens vivent plusieurs... Parfois, je fais la comparaison avec... Ok, la sexualité à deux, c'est génial, mais rendez-vous compte que déjà, tout seul, il faut se consacrer à avoir une relation sexuelle à soi. Bien se connaître, passer du temps. Comme on disait hier sur la conférence « Plaisir et orgasme », passer du temps avec vous, parce que si j'ai envie de pratiquer une expérience de picking, et que ça va prendre 45 minutes, mais ça va ennuyer l'autre... Vivez l'expérience et connaissez-vous d'abord. Et déjà, y arriver tout seul et bien se connaître, et arriver à toutes les nuances de plaisir, c'est chouette. Et à deux, en fait, ça peut être nettement mieux et amplifié, mais ça fait deux personnes, plus la relation, ça fait trois. Ça rajoute plus de paramètres. Donc, être ensemble, c'est d'autant plus compliqué. En éducation sexuelle, on dit « connaissez-vous ?» Parce que ne pensez pas qu'à deux, ça va être plus facile. Non, à deux, si, il faut se connaître ensemble et être conscient qu'on crée quelque chose ensemble. Hein. Et là, en relation, ben, ouf, ça décoiffe,
0: quoi. Ben en fait, il y a un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu es polyamoureux ou que tu as plusieurs relations en parallèle, déjà, il y a le fait que tu as plusieurs relations en parallèle. Donc, ça veut dire du temps pour chaque relation, beaucoup de temps. Il y a plusieurs types de relations. Voilà, il y a plusieurs types de relations. Tu
2: peux avoir des relations en mode euh, quickie.
0: Ouais, exactement. Ben moi, j'avais un peu tout. Il euh, y en a qui étaient plus ou moins investies, mais je considère que même celles qui n'étaient pas très investies, ben, quand même... Après, ça, c'est ma vision des choses. Mais moi, si je partage de la sexualité avec quelqu'un, j'ai envie d'être présente pour la personne si elle a besoin, effectivement, qu'il y ait un peu une relation amicale. Ça ne veut pas dire tomber amoureux, mais que la personne sente que ce n'est pas juste euh, j'utilise son corps et ensuite euh, je me casse et je vais faire autre chose. quoi enfin Pour moi, ce n'est pas du tout ça qui me nourrit. Ça prend du temps. Mais en plus de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, t'as toutes les relations individuelles, mais le polyamour ou la relation libre, c'est pas qu'une somme de relations individuelles, parce que t'as l'impact de ta relation sur une autre, t'as qu'est-ce qui se passe quand tu vois machin plutôt que machine et, et comment ça s'entrecroise, donc en fait, tu dois consacrer du temps en plus à tes relations, tes autres relations mais en plus de ça, ben, ça demande plus de temps à l'intérieur de chaque relation parce que tu dois euh, bien définir les règles, dire ce qui est OK ou pas pour toi. Enfin, il faut passer beaucoup de temps en fait, à, à parler. Et je crois que c'est un peu même un running gag chez les polyamoureux de dire euh, tout le monde pense qu'on fait du sexe tout le temps, mais en fait, pas du tout. On est tout le temps en train de définir de contrats, de dire ce qu'on veut, euh, d'expliquer nos besoins. Et, et en fait, euh, le temps qu'on passe à avoir du sexe versus le temps qu'on passe à gérer nos relations, il n'est pas exceptionnel. Quoi. Mm. Voilà. Pour en revenir à ma vision idéalisée du fait que euh, ça serait chouette d'avoir de la sexualité avec plein de personnes, bah, en fait, je me suis rendu compte aussi que pour moi, c'était pas si épanouissant que ça. Et que pour euh, me lâcher vraiment et être vraiment bien dans la sexualité, j'avais besoin qu'il y ait un lien assez fort et de confiance, voire d'amour, qui soit présent. Et ça, je l'avais pas vraiment conscientisé, malgré le fait que j'avais eu des expériences avant. Mais là, le fait de le vivre dans le temps, de voir d'autres gens pendant longtemps, je me suis dit « Ah bah, en fait, non, je pense que j'ai besoin de ça.
2: Toi, tu vois ton approche, ta vision, ta conception, tu fais ton univers, ton monde, tes relations par rapport à ta vision. Mais sur cette planète, on est très différents, on a tous des comportements, des visions différentes. Et malheureusement, il y a des gens qui sont bienveillants, sains. Généralement, comme tu es quelqu'un comme ça, c'est des gens comme ça que tu vas attirer. Mmh. Mais tu n'es jamais à l'abri de rencontrer une personne qui est plus dans la perversion, dans la mesquinerie. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce type de relation... Qui est
1: honnête ou malhonnête, ou malhonnête voilà, qui oui, cache, ou ou qui est autant au sincère que voilà. toi
2: ou... et, et la question que je me pose, c'est est-ce que tu as songé à ça Est-ce que tu as eu des craintes de tomber sur le pervers par excellence ou le mec, qui prend pas de précautions, qui prend des risques. Euh, tu vois, déjà, euh, rapport non protégé, rapport protégé. Enfin, il y a plein de questions qui se posent dans ouais. ce type de relationnel, non
0: Ah, clairement. Alors, sur la partie euh, consentement, protection, aucun problème. J'ai jamais eu de problème.
2: avais cadré, quoi.
0: Oui, et puis c'était des gens du Mieux Sexpo, du coup, enfin, beaucoup, la plupart. Ils avaient
2: déjà une belle éducation.
0: Voilà, ils savaient que, franchement, entre guillemets, ils pouvaient pas se permettre. Parce que euh, même si, eux, c'était leur envie, euh, s'ils commençaient à avoir de la sexualité comme ça, avec des gens du milieu, ça allait se savoir et ça allait être compliqué. Et puis aussi, je pense que c'était juste des personnes euh, saines, quoi. Voilà, qui ouais. se comportaient mais bien. C'est ce que je et... dis,
2: voilà, t'es dans un bon environnement. Voilà, exactement. Mais Donc, tu contrôles ça pas toujours l'environnement. Voilà,
0: mais par contre, oui, je suis tombée sur euh, une personne, on va dire, qui a accumulé les relations et qui en prenait pas forcément soin. Tout ce
2: qui l'intéressait, c'est de consommer.
0: Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'était pas dit. Parce que je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, on a tous notre manière de fonctionner.
2: Bah, si, c'est une mauvaise chose, s'il y a plus de respect.
0: Voilà, exactement. En fait, euh, tu
2: manifestes manifestement un manque de respect. Voilà, exactement.
0: C'était, en fait, dans ma perception. Vraiment un... une forme d'égoïsme en fait de euh, je fais ce que je veux, mais je n'ouvre pas le dialogue avec l'autre pour savoir si ça lui convient ou pas, voire je le ferme quand il y a des tentatives d'ouverture, etc. etc. Alors heureusement... Euh... T'as vite détecté bah non parce que je suis assez naïve moi, je vois le bien chez les gens et potentiellement pendant très longtemps hein, ça peut me mettre du temps mais mais c'est pas non plus des personnes, euh, j'en ai eu une surtout avec qui j'étais en relation, c'est pas une personne dont je suis tombée euh, éperdument amoureuse ou des mais choses on comme peut ça. pas trop souffert alors. Voilà, je me suis dit euh, bon, c'est pas très agréable d'être en relation avec quelqu'un comme ça, peut-être qu'on peut arrêter. <rire> voilà mais clairement, c'est un des risques quand tu couches avec plus de personnes, bah effectivement, tu augmentes tes chances de Tomber sur quelqu'un Ou qui fait mal chance, du mal, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Et en même temps,
1: c'est une relation accélérée, comme je disais tout à l'heure, mais aussi, ça augmente la résilience, parce que tu as plusieurs ouais. partenaires, as plusieurs relations qui peuvent t'enrichir, te nourrir. Et voilà, tu dis, voilà, bon, cette personne convient moins bien, mais tout ne dépendra pas d'elle, quelque oui. part. Ou t'as pas tout. Je veux pas dire tout investir, j'aime pas le mot investir, mais il y a ce côté si. où tu as quand même un recul sur la situation as, on va dire des ressources démultipliées et une vision en fait des relations beaucoup plus élargies et rapides parce que je vis plusieurs relations parallèles donc tu peux faire la part des choses du discernement ouais et Être au plus proche de toi-même, malgré que tu aies vu plusieurs personnes. Ça
2: mène à une autre question parallèle qui est la crainte de l'homme. Tu sais que l'homme a toujours la crainte et la pression d'être performant pour le rôle ah, de la ouais, femme ouais. et les yeux de la femme. Alors imagine la perception chez un homme qui découvre une première relation amoureuse avec toi, qui, avec quelqu'un qui est polyamoureux, ouais. et qui va se dire Elle a tellement de partenaires qu'elle va me juger dans un clin d'œil. Quoi. Et à la fin, il va te dire euh, Écoute, tu me donnes un sur 10 ou 9 sur 10. Tu vois, un peu, j'exagère. Hein. C'est, c'est volontairement exagéré.
1: Ou alors, c'est marrant parce qu'il y a des, des gens qui disent Ah, oh, moi, je suis en relation libre. Mais je suis le premier. Ben, non, il n'y a pas d'hierarchie, en fait. Si, ouais, tu vois, ouais, ouais, ouais. On peut le définir, mais tu vois, c'est parfois un peu la compétition où moi, je suis le prioritaire euh, ou ouais. ben, non, la personne est choisie avec qui elle veut être au moment où elle souhaite de l'être et chacun est libre et souverain. Et je ne suis pas le premier. Alors, parce que tu vois, ça revient un peu ce côté rassure-moi, c'est quand même mieux avec moi ou c'est moi que tu vas choisir. Si tu veux faire l'amour ce soir, c'est avec moi et tu laisses tomber les autres. Mais c'est pas nécessairement ça, non. les valeurs et euh, quelque part la, la réalité.
0: Déjà, je pense que j'étais quand même plutôt avec des personnes qui étaient elles aussi polyamoureuses, qui avaient elles aussi d'autres relations. Je pense pas qu'il y avait cette perception. maintenant non, je suis pas euh, dans la tête euh, des gens euh, pour savoir. Et ensuite, c'est pas du tout mon approche de la sexualité. Alors après, ça veut pas dire que les gens font pas ces projections, etc. Mais moi, justement, c'est un peu ce que je disais au début du podcast. Pour moi, la sexualité, c'est potentiellement un endroit de vulnérabilité... Et c'est aussi euh, accepter que nos corps, euh, ce pas des machines, euh, qu'elles ne marchent pas euh, comme on voudrait qu'elles marchent tout le temps, et que c'est OK, en fait, et, et qu'on peut explorer avec ça. En tout cas, moi, ça ne m'a pas marqué de mon côté personnellement. Et de manière intéressante, il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Parce que, euh, par exemple, quand j'ai rencontré mon copain, et eh ben, lui, il a... Alors, c'est marrant, parce que moi, j'ai une tendance à la dépendance affective. Mais lui, il a très peur de tomber sur quelqu'un de dépendant affectif. En fait, il a plutôt ce truc de... Si l'autre est trop en demande ça, ça lui fait peur. Et ça du coup, fuir. ouais, ça, ça lui fait super peur. Et comme j'étais polyamoureuse, que j'avais plein de relations, il se disait bah, « ça me rassure, parce qu'elle ne va pas être trop en demande. Si ça ne va pas, elle peut elle aller voir vol. ailleurs. »« Elle
2: n'a <rire> pas de vol. <rire> » Voilà,
0: exactement. Lui, ça l'a plutôt rassurée. Au début. <rire> Au début. Et eh bien oui, effectivement, après, quand on est tombé amoureux, c'est-à-dire quand même assez rapidement, ça lui aussi réveillait des insécurités. Mais il y avait aussi ce truc-là de se dire ben, « en fait, pour moi, cette situation, elle est plus, un peu plus confortable. » Parce que j'ai l'impression que l'autre a une porte de sortie. Et j'en reviens sur cette question de la dépendance. On peut se dire, bah, indépendant, affectif, quelqu'un qui a cette tendance. J'aime pas trop ce terme parce que, bon, c'est très jugeant, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Et on peut se dire, bah, alors pourquoi aller vers le polyamour C'est le truc le plus insécurisant. Mais il y a un truc un peu de l'ordre de ce que tu disais, qui est qu'en fait, d'un certain côté, je me disais, bah, je mets pas tous mes œufs dans le même panier.
2: Oui, <rire> puis il y a des femmes, je peux imaginer qu'il y a des femmes pour qui ça représente le plus grand symbole, la liberté, et de se sentir maître de la situation.
0: Oui. Alors, oui et non, on y viendra après. Bah, l'autre phase, du coup, parce que là, j'ai parlé de mon expérience personnelle, de moi, par rapport au fait d'avoir d'autres partenaires et tout ça, mais il y avait un autre truc, c'était comment je vivais que mon copain et d'autres partenaires. Et là, c'était une autre paire de manches. Parce que, bah, moi, je dirais pas que je suis très jalouse, parce que pour une monogame, je suis pas très jalouse. Enfin, voilà, je suis, ça va, quoi. il a pas de problème. Mais en polyamour, je l'étais. Et ça me posait énormément de questions, en fait. Je me disais, bah, j'aime bien, moi, explorer. En même temps, je me sens pas forcément à l'aise quand l'autre le fait. Il y avait aussi des histoires de confiance. De temps en temps, il me disait des trucs un peu après coup et moi, j'aimais pas du tout ça. Enfin, voilà. Donc, il y avait aussi des choses qui jouaient à à ce niveau-là de la confiance. Mais au-delà de ça, je sens qu'il y avait pour moi un peu. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le milieu sexe positif et dans le milieu polyamoureux, c'est que des fois, c'est plus facile de remplacer une norme par une autre norme, plutôt que d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui convient à chacun en tant qu'individu. La norme que j'ai rencontrée, c'était un peu, en fait, si tu es une personne évoluée, alors tu ne dois pas avoir d'insécurité, et alors tu dois te sentir à l'aise avec beaucoup d'ouverture, avec le polyamour, etc. » Et malheureusement, moi qui ai une tendance un peu à me juger moi-même et à me dire, euh, voilà, à vouloir faire bien et tout, et eh bien je suis tombée là-dedans euh, comme un canard. Je sais pas si cette expression existe, mais je suis vraiment tombée dedans et je me jugeais beaucoup en fait sur mes sentiments. Donc quand je ressentais de la jalousie, au lieu de l'accepter et de me dire, ok, c'est peut-être une limite que j'ai, peut-être que ça c'est pas ok, peut-être qu'en fait ce modèle me convient pas, je me disais, ok, Maëlle, tu vas vivre ton émotion, la traverser. Et puis, tu vas tellement l'accueillir qu'elle va disparaître complètement et tu seras plus jalouse. Ça marchait à court terme, mais en fait, à long terme, j'étais pas en train de respecter mes limites et ce qui me convenait. Et donc, j'arrivais un peu sur la fin de mon histoire avec le polyamour. C'est qu'on a eu de la chance avec mon compagnon de l'époque. On est tombé amoureux de quelqu'un d'autre quasiment en même temps. Je pense que c'est une des choses qui a fait qu'on a pu rester amis. Moi, j'ai rencontré mon copain actuel, donc comme je disais, qui était très rassuré que j'ai plein de relations. Et un mois plus tard, il a rencontré une fille avec qui il est toujours en couple aujourd'hui. On s'est un peu éloigné de cette manière-là. Donc ça s'est fait aussi d'une manière qui était...
2: Saine et naturelle.
0: bah Plutôt douce. Je pense que c'est un des avantages, ça peut être un des avantages du polyamour. C'est en fait, au lieu d'avoir des grosses ruptures, c'est genre tu te dis pas du tout où t'en es. Tu caches qu'en fait, ça fait six mois que tu sais pas trop où t'en es, que t'as des doutes. Et, et puis d'un coup, tu le dis et en fait, l'autre, il tombe des nues parce qu'il savait pas du tout que c'était ça que t'étais en train de vivre. Là, comme on s'est tout dit au fur et à mesure, il savait, quand je commençais à construire une relation avec cette personne, ben, il savait bien en fait, que j'étais en train de tomber amoureuse de lui, et quand je suis tombée amoureuse donc, de mon copain actuel, euh, j'ai écrémé mes relations, c'est-à-dire que je voyais plus donc, mon copain actuel et mon ex. Bon, je dis plus que comme si avoir que deux relations, c'était pas beaucoup, alors qu'en vrai, c'est quand même pas mal d'avoir deux relations amoureuses en parallèle, c'était déjà beaucoup de travail. Mais en tout cas, j'ai fait ce truc. Bah, en fait, j'avais juste plus envie de voir les autres personnes parce que c'était pas suffisamment nourrissant pour moi, c'était plus dans mes désirs quoi. J'allais pas voir des gens que j'avais pas le désir profond de voir, enfin ça a pas de sens, donc euh, j'ai arrêté de les voir. Et ensuite, voilà, j'ai tombé amoureuse donc, euh, de mon copain actuel, mais je dirais que c'est pas non plus ça complètement qui a fait qu'on s'est séparé avec mon ex. Comme je l'ai dit, il y avait un peu des problèmes de confiance, des manières de communiquer qui étaient assez différentes, et puis on voulait pas complètement la même chose. Donc d'accepter aussi que « est-ce que c'était vraiment ça dont j'avais envie, le polyamour ?» Parce que comme je disais, j'avais donc je ressentais de la jalousie, mais je me jugeais beaucoup par rapport à ça. Et j'ai commencé à me demander « mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie »« Est-ce que je veux vraiment du polyamour ?»« Ou est-ce qu'en fait, c'est pas ça qui me convient ?» Et je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive à ce genre de questions. Là, je suis monogame et j'en suis hyper, hyper heureuse. Je me sens très, très épanouie dans ma relation. Mais je ne peux pas dire que dans six ans, enfin, je ne le vois pas arriver à court terme, donc c'est pour ça que je ne dis pas trois mois. Mais euh, je ne peux pas dire que je ne vais pas changer à nouveau ou que quelque chose d'autre me conviendra mieux un peu plus tard.
2: Ça inquiète ton partenaire actuellement, ça Tu en parles
0: Non, je pense que lui, ce qu'il recherche dans une relation, avant tout, c'est.
2: L'authenticité.
0: Ouais, l'authenticité. Non, il n'a pas trop peur de ça. Voilà, je pense qu'il est content d'être avec quelqu'un avec qui il peut exprimer ce qu'il ressent. Il sait que je suis très sincère avec lui et c'est vrai parce que je suis revenue dans la monogamie, mais vraiment par choix cette fois-ci. Je me rends compte que d'aller dans la monogamie en ayant vécu tout ça, d'y aller par choix et pas parce que... Euh, te renforce. C'est... Voilà exactement, c'est pas ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire et j'ai des fantasmes que peut-être euh, avoir quatre amoureux ça serait trop bien. Parce que je l'ai vécu, je sais ce que je perds entre guillemets, Enfin, en tout cas je sais ce que j'ai pas actuellement. Je sais qu'en fait c'est pas ça qui est nourrissant pour moi. Maintenant, j'ai compris aussi que c'était OK de ressentir de la jalousie, que ce n'était pas un truc à dépasser, que c'était une indication potentiellement, juste deux limites qui sont là et que j'ai le droit d'avoir ces limites, en fait, que je n'ai pas besoin d'être un être humain parfait, qui n'a aucune limite, qui se sent d'accord avec tout et qui est capable de tout accepter. Pour moi, avoir un fonctionnement sain, ce n'est pas ne pas avoir de limites, c'est connaître ses limites et savoir les exprimer à l'autre d'une manière qui ne soit pas blessante. Et en étant en authenticité, quoi.
1: Ce qui est chouette dans ton partage, c'est ce déverain élément de conscience où, voilà, parfois ça peut être perçu. Ah oui, mais alors, si on est épanoui dans sa sexualité, alors on est moins jaloux, on ne l'est plus. Ou ouais. bien d'office, on devient polyamoureux, on est plus ouvert. Ou bien d'office, on va vers des pratiques type libertine ou autre. Et on se dit, bah, voilà, c'est une évolution un peu comme si c'était une hiérarchie, une suite ouais. logique d'événements et que si on évolue, voilà, on va vers des pratiques différentes. Maintenant, il faut écouter ce qui est juste pour soi, en fait. Quoi. Voilà, toi, tu as fait l'expérience, tu es riche de toute cette expérience, et maintenant tu reviens une. une, une relation monogame par choix, par désir, par envie, par célébration d'être avec un et unique partenaire. Et parce que tu sais que c'est, finalement, c'est ça qui te convient le plus aujourd'hui, même si ça peut changer demain. Et d'avoir cette communication permanente, de sentir les choses évoluer. Voilà, c'est chouette de voir les choses de manière très libre, ouais. non linéaire, fluctuante, cyclique aussi. Ouais. Et de se découvrir à travers ce qu'on se permet d'expérimenter quoi ouais, et d'avoir exactement. aussi les partenaires pour lui parce que tous ces partenaires t'ont amené à découvrir ça ouais. peu importe quels ont été leurs comportements plus ou moins mmh. authentiques sincères ou plus ou moins clairs voilà chacun va apporter en fait dans la relation quelque chose qui t'amène à plus de richesse intérieure ouais. enfin voilà ça se perçoit quand on te rencontre qu'on passe du temps avec toi cette ouverture d'esprit cette joie cette richesse d'expérience et c'est vrai que peut-être que cette expérience que tu as pu vivre en, dans le milieu sex positif était mmh. un avantage parce que, et c'est un choix personnel, hein, effectivement, hein, mais ça, ça amène avec, euh, comme tu disais, des types de conscience, de communication qui sont beaucoup plus établis. Et on rencontre des personnes qui ont déjà, on va dire, un certain niveau de réflexion personnelle, de conscience de la relation. Chacun à son niveau, mais il y a un effort qui est placé là, en fait. Il y a énormément ça, ouais. de communication. C'est un milieu qui est très beau, quoi, qui permet de, fin, finalement de faire des expériences avec plus de sécurité. Dans une communauté, finalement, ouais. on a de l'aide, on a de la résilience, quoi. même si on passe par des hauts et des bas, des challenges, à la jalousie, on découvre une jalousie qu'on connaissait pas et ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi très chouette d'être en contact, c'est ce genre de milieu, en fait.
0: En fait, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait qu'il n'y a pas un chemin pour tout le monde. Et je pense que bah, tout comme beaucoup de monogames se disent bah, « le chemin, c'est euh, tu erres pendant un certain temps, puis tu rencontres la personne avec qui tu vas passer ta vie, tu tombes amoureux et vous restez ensemble pour toujours » il eh ben, y a certaines personnes qui ont la vision inverse de euh, « en fait, tu t'ouvres de plus en plus et t'es de moins en moins jaloux et t'as de plus en plus de partenaires et t'es à l'aise avec ça ». Pour moi, c'est juste des modèles. Je ne dis pas qu'ils ne valent pas pour certaines personnes, mais il y a plein de gens qui ne vont pas rentrer là-dedans. Et si vous ne rentrez pas là-dedans et si ça ne vous parle pas, je pense que le but du jeu, c'est juste en fait, d'aller à la rencontre de ce qui est vrai pour nous et de le vivre.
2: En fait, c'est une belle conclusion, hein, c'est oui. être aligné avec ce qu'on cherche soi pour soi-même Exactement. et son bonheur à soi, ouais. dans le respect, le partage du bonheur de l'autre qui est aimé qu'on veut aimer. Ouais. Et comme je dis souvent, aimer l'autre, c'est aussi songer à comment je veux le rendre heureux ouais. et pas seulement comment je veux me rendre moi seule heureuse. Donc, en fait, il y a aussi une inclusion de l'autre dans sa définition de son bonheur mais qui doit être réciproque, c'est-à-dire que l'autre aussi doit faire la même démarche intellectuelle de se dire, c'est quoi aimer finalement ouais. Est-ce non. qu'aimer, c'est pas simplement d'abord vouloir son bonheur aussi fort que le bonheur de l'autre
1: ouais. Puis voilà, on est euh, tellement de milliards de personnes sur Terre, des contextes, des histoires différentes. Des une histoire millions famille. de définitions sexuelles. Et donc en fait. des millions de définitions sexuelles et relationnelles, et de combinaisons de relations affectives et sexuelles totalement différentes. Et ici, on donne la parole à quelques éléments, mais qui permet à chacun de faire une évolution sur son chemin. Merci beaucoup Maëlle pour tous ces échanges, bah, Michel, plaisir. pour tes super questions et interventions. Alors là, on va clôturer ce podcast aussi, peut-être qu'on en fera d'autres, hein. mais voilà, sur cette thématique, on va le clôturer. Et je voulais savoir, typiquement, je clôture par trois étapes, hein. ouais. quel serait un outil que tu as envie de
0: conseiller aux gens ben, J'avais envie de parler d'un livre qui fait écho pour moi à s'accepter comme on est, mais dans le domaine de la sexualité. C'est un livre qui s'appelle « Je jouis comme je suis ». Il a été écrit par Emily Nagoski et il parle de la sexualité féminine, vraiment dans cette idée d'acceptation pleine de qui on est, de comment notre corps fonctionne. J'adore ce livre et
1: je le recommande à tout le monde. Merci. Et puis si tu avais une gratitude envers quelqu'un pour ton évolution dans ta vie sexuelle
0: bah, Mon amoureux, je me sens tellement franchement chanceuse d'avoir quelqu'un avec qui je peux explorer avec autant de sincérité et parler vraiment de ce qui me plaît, qu'il y ait vraiment un dialogue, qu'il y ait une confiance. D'être aligné, ouais, d'être aligné. Je sens beaucoup de confiance et une forme de vulnérabilité dans la sexualité qui, personnellement, euh, est assez importante. Oui, ravi ravie euh, d'être avec cette personne.
2: Super. C'est une belle preuve d'amour pour lui de s'entendre oui, avec des éloges comme ça.
1: Il va mettre plein de likes, de cœurs. Ouais.
2: On va lancer un message à nos auditeurs Faites-nous des likes, ce sera vos cœurs pour nous, pour supporter ce projet. Et si vous trouvez que ce podcast est utile, et je pense que c'est le cas, si vous apportez quelque chose, des moments ne fût-ce que de plaisir de nous écouter et d'écouter ces témoignages, il y a une façon très simple de faire en sorte que l'aventure continue très longtemps. Allez sur le site du Love Center Faites une donation à la SBL parce que pour ses multiples projets et pas que pour le podcast, la SBL en a besoin. Alors, je fais le message moi-même parce que je sais qu'Olivier n'aime pas trop ça, mais je pense que c'est nécessaire de le dire. Voilà, ça, c'est la, la première chose que vous pouvez faire. Et la deuxième belle chose que vous pouvez faire, alors là c'est un challenge que je vous propose, parce qu'il faut savoir que dans la culture podcast aux états unis les gens commandent beaucoup, les podcasts sont très longs. En Europe, c'est un peu différent, on a rarement des commentaires, au mieux un partage et un like, mais des commentaires, c'est plus hésitant, les gens ne savent pas trop comment faire. Alors voilà, allez sur le site du Love L Center, retrouvez cet épisode, peu importe avec la plateforme avec laquelle vous nous avez écouté, que ce soit on ou un autre, et sur le site du Love L Center, prenez l'article avec le même titre que le podcast. Et puis mettez votre commentaire sur l'article du site. Ce sera d'abord un très beau cadeau pour nous de voir une interaction avec vous. Et puis ça nous laissera euh, votre avis, vos messages, vos réactions. et On partagera. Alors faites-le dans la bienveillance parce que les personnes qui ont et montrent beaucoup de courage de venir à notre micro, parler de leur intimité, de leur vie privée. Et le message que je voudrais lancer pour cet épisode et pour tous ceux qui suivront, restez euh, respectueux, vigilants, de ne pas blesser dans vos commentaires. Ne portez pas trop vite des jugements et donnez-nous juste votre impression et ce que vous avez envie, vous, de partager. Si vous êtes tenté de nous rejoindre en micro, il y a un mail et une adresse qui est sur le site du Lovel Center. Contactez Olivier et vous serez invité à ce micro.
1: Merci beaucoup, Michel. Et ce que j'aime bien aussi, dans les commentaires, si vous pouvez, voilà, ça me fait rêver parce que j'ai, beaucoup, j'ai quand même pas mal voyagé... Euh... Et j'aime bien quand je vois que le podcast est écouté dans des dizaines et des dizaines de pays, donc dans toute la francophonie mondiale. C'est-à-dire, tiens, une personne dira ah, moi j'ai écouté ça quand j'allais au travail, j'habite euh, près de la Suisse, ou moi j'ai écouté ça en vacances sur la plage, euh, sur une plage de galets au soleil, ou moi j'ai écouté ça. Euh, j'étais un peu en période dépressive, j'étais en, dans une rupture amoureuse. Et peut-être donner un peu le contexte dans lequel vous avez écouté ce podcast. Ça me fait voyager. Je me dis, waouh, c'est génial. Faites-nous avec... rêver. Faites-nous rêver aussi, euh, si ça vous le dit. Et puis de partager ce que le podcast vous a, a, a apporté. Peut-être juste une phrase, un élément qui aussi est une gratitude envers la personne qui vient de partager son témoignage et pour continuer en fait cette chaîne de partage.
2: Et quel sujet voudriez-vous voir aborder dans les futurs podcasts Par exemple
1: Oui, par exemple.
2: Super, merci à tous.
1: Merci.
0: Merci. Merci Maëlle. Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
0: Pour vous.